0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los diarios existenciales. Así que hablaremos un poco algunas noticias parroquiales para empezar. Lo primero es que les había dicho que iba a empezar a, a publicar dos podcasts cada ocho días, cada semana, pero no ha sido tan fácil. Por lo tanto, los vamos a, a seguir publicando cada dos semanas aproximadamente. Voy a ver si en el intermedio empiezo a trabajar también algunos videos de YouTube para que los esperen. Y pueden encontrar todo esto en mi página www.jpediasdelcastillo.com donde pueden encontrar los podcasts, donde pueden encontrar videos de algunos temas que yo haya tratado. Pueden encontrar los próximos eventos donde participaré de manera virtual o presencial para ver quiénes se animen a, a tomar estos eventos. Como también hay una sección de frases, de reflexiones y de dardos existenciales. La de quotes es sobre digamos, eh, frases de personalidades famosas. El de reflexiones es reflexiones que yo personalmente hago sobre algunas temáticas en particular. Y los dardos existenciales si sí son frases cortas mías. Así que ahí pueden encontrar todo eso de alguna manera. El episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de los dos maestros de Víctor Frankl. Tal vez dos médicos, psicólogos y filósofos que no son tan tenidos en cuenta en muchas oportunidades o en muchos espacios. Pero es clave, yo creo, poderles hacerles mención a ellos. Porque los maestros de cada uno de nosotros han sido nuestros maestros. Yo hoy agradezco a esas personas que me formaron en la logoterapia y análisis existencial. Efren Martínez, en Colombia, Claudio García Pintos, Oscar Oro, Jerónimo Acevedo y Adriana Sosa Terradas. Fueron los maestros que tuve en mi formación como logoterapeuta. Y hoy quiero darles las gracias y dejarlo de esta manera en el inicio de este episodio, donde hablaremos o haremos un homenaje a los maestros de Víctor Frankel. Este homenaje tendrá dos capítulos. El primero será dedicado a uno de ellos. Y hoy hablaremos de Oswald Swartz. Friedrich Nietzsche, en su libro Así habló Zaratustra, en la primera parte, en uno de los capítulos que se denomina De la virtud que hace regalos, exactamente en el punto 3, dice lo siguiente de manera literal. Cuando Zaratustra había dicho estas palabras, cayó como quien no ha dicho aún su última palabra. Largo tiempo sopesó, dudando el bastón en su mano, por fin habló, así, y su voz había cambiado. Ahora yo me voy solo, discípulos míos. También vosotros os vais ahora solos. Así lo quiero yo. En verdad, este es mi consejo. Alejaos de mí. Y guardaos de Zaratustra, y aún mejor, avergonzaos de él. Tal vez, os he engañado. El hombre de conocimiento no solo tiene que poder amar a sus enemigos, tiene también que poder odiar a sus amigos. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. ¿Y por qué no vais vosotros a deshojar vosotros mi corona? ¿Qué mejor forma que empezar este episodio sobre los maestros de Viktor Frankl que hablando del Zaratustra de Friedrich Nietzsche? Y esa frase final que me gusta mucho, «Mal se paga un maestro», si se permanece siempre discípulo. Es una frase llena de mucho contenido que muchas veces se ha tergiversado con el maestro, el discípulo que supera al maestro, sino que es diferente, no es superarlo, es dejar de ser discípulo, poder avanzar y poder conversar tal vez de una manera diferente. Y puede ser de pronto la manera en que Víctor Frankl se relacionaba precisamente con sus dos maestros. Como ya les dije, el tema es sobre ellos dos. El primero, Oswald, Oswald Swartz, y el segundo, Rudolf Alders. Este primer, esta primera parte del episodio será sobre Oswald Swartz. Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de los diarios existenciales. Toda la investigación que tendremos a continuación está basada en un libro escrito por mi amigo, el psicólogo mexicano Felipe Miramontes. El libro se llama Encuentro y relación de Frankel, Allers y Swartz en el surgimiento del análisis existencial y la logoterapia. Para empezar, me gustaría que habláramos desde la etimología. Los que me conocen o han tenido la oportunidad de estar en clases conmigo, se acuerdan que me gusta mucho hablar de la etimología. Y para eso me referiré al Diccionario Etimológico de Coromines, donde nos dice que la palabra maestro, Deriva desde el año 993 del latín de la palabra magister, que quiere decir el que enseña, el que enseña. Y por otro lado, podemos encontrar la palabra profesor, que muchas veces se utilizan de manera sinónima. Viene derivado de la palabra profesar, que quiere decir declarar o enseñar en público. Por lo tanto, los maestros son aquellos que enseñan, pero son aquellos que declaran y enseñan en público. Es decir, no se quedan el conocimiento no se queda para ellos. Se queda para compartir. Por lo tanto, el maestro es aquel persona que todo el conocimiento que tiene desearlo, desea lo desea compartirlo y hay un elemento que es interesante los valores acuérdense que trabajamos de los valores de Max Scheller la profesión del docente del maestro tiene que ver precisamente con valores de creación aquello que le damos al mundo desde la teoría de Viktor Frankl pero desde la jerarquía de valores de Max Scheller incluyen los valores intelectuales están depositados precisamente en la enseñanza, pero también los valores de la solidaridad, del compartir, de entregarle a los otros aquello que posee. Lo hace de manera pública, porque a través de la palabra, a través de la enseñanza, realiza el sentido de su vida. Como estudiante de medicina y miembro del círculo de psicología individual de Alfred Adler, poco a poco fue creciendo su admiración por dos eminentes médicos, Rudolf Allers y Oswald Swartz. Ambos eran investigadores especializados y entre sus intereses se contaba la psicología. Hablemos de Swartz, Oswald Schwarz, quien nació en en Berna, en Moravia. Moravia, en la actualidad, hace parte de la República Checa, pero en su momento hacía parte del Imperio Austrohúngaro. En 1803, 1883 nació. Recibió mucho apoyo por parte de sus padres en el estudio de las cuestiones filosóficas antropológicas. Por eso, de cierta manera, su obra se ve reflejada no solamente por la medicina como su primera profesión, sino también por la psicología, la filosofía, la antropología y la sexualidad. Estudió medicina en la Universidad de Viena. Realizó estudios de especialización en cirugía, en farmacología y ginecología en Estrasburgo, en Múnich y Berlín, respectivamente. Tiempo después, se dedicaría de una manera mucho más especializada a la urología. Se dice que fue discípulo de Sigmund Freud en la Universidad de Viena, formándose también como psicoanalista y posteriormente ingresó al Círculo de la Psicología Individual de Alfred Adler, al no encontrarse muy a gusto con las ideas propuestas por Freud. También recibió influencias del también matemático de Moravia, Edmund Husser, y su movimiento de la fenomenología. En 1912 concluyó su formación en el Departamento de Urología del Policlínico de Viena. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como médico en el Frente Ruso e Italiano. Después de una exhaustiva preparación profesional, comenzó a formular argumentos son, que eran bastante actuales en este momento para su especialización, que era la urología. Pero no olvidemos también que hace un momento les comenté que parte de sus intereses están relacionados con la filosofía, de la cual se había vuelto un estudiante autodidacta, porque de aquí en adelante uniría sus intuiciones médicas con sus conocimientos filosóficos y psicológicos para desarrollar lo que hoy conocemos como la medicina psicosomática y la medicina antropológica. Como verán más adelante, es considerado como uno de los pioneros de la medicina psicosomática y de la antropología médica influencias muy importantes. Tenía su consulta particular. Como urólogo, además, era docente también de la Universidad de Viena. Debido a su fuerte influencia por la filosofía existencial, sus estudiantes lo conocían o lo apodaban el urósofo. El urósofo. <risa> debido a su trabajo en esos campos, llegó a la conclusión en su libro de Psicología del Sexo, donde decía lo siguiente, abro comillas, a fuerza de ver pacientes, adquirió plena convicción de que un buen número de enfermedades denotaban de un origen psíquico y requieren un tratamiento psicológico. En el año de 1925, Compiló y dirigió la publicación de un libro, cuyo título lo podemos encontrar dependiendo de la traducción que tengamos. Uno fue Psicogénesis y Psicoterapia de Síntomas Corporales, y la otra recibió el nombre de Diagnóstico y Tratamiento de los Síntomas Orgánicos de Origen Mental. En este libro recibió la participación de unos médicos muy importantes de su época en Viena. Uno de ellos, uno de los más sonoros, era Paul Schilder, que fue un psiquiatra austriaco que se encargó de llevar la influencia del psicoanálisis freudiano a la psiquiatría, precisamente. Además, tuvo numerosas investigaciones, publicaciones científicas. Fue alumno de Sigmund Freud. Él, precisamente, hizo considerables aportaciones de la teoría psicoanalítica en la psiquiatría. De esa manera la llevaría a ser como la mirada predominante de la psiquiatría en su momento. En la actualidad, puede ser que, que en algunos lugares sea una psiquiatría mucho más psicoanalítica, sobre todo en los psiquiatras tal vez de mayor edad, pero ya hay otros psiquiatras que manejan otras, otras miradas. Pero también tuvo importantes eh, aproximaciones de llevar el psicoanálisis a la medicina general. Es también considerado uno de los padres fundadores de la psicoterapia grupal. Contribuyó de una manera bastante fuerte en el pensamiento psicológico y en la psicología utilizó o acuñó, o es muy importante su aporte en lo que conocemos como la imagen corporal. Otro de los médicos que participó en este libro fue otro maestro de Viktor Frankl del cual hablaremos más adelante que es Rudolf Allers. En este libro se explica toda la experiencia terapéutica de Swartz. para él es igual de importante la mente y el cuerpo. Por eso es considerado uno de los pioneros de la medicina psicosomática, como dijimos hace un rato. Esto es importante, porque para él, mente y cuerpo, es decir, lo biológico y lo psicológico, son igual de importantes. Tal vez en esa época se le daba mucha más importancia a lo biológico. Recordemos que los aportes de Freud pusieron en relieve la dimensión psicológica en las enfermedades mentales, quitándole tal vez de peso un poco a la creencia de que las enfermedades mentales eran principalmente biológicas, dando origen a los tratamientos psicoterapéuticos. Y este hombre lo que hizo fue equilibrar esas, esas cargas. Frankel después agregaría lo espiritual. Y no nos olvidemos que para Frankel las tres dimensiones eran igual de importantes. No caigamos en la idea de creer que desde la logoterapia la dimensión espiritual es más importante. No, las tres son igual de importantes. Felipe Miriamontes, en su libro Encuentro y Relación de Frankel, Allers y Schwartz, hace referencia a uno de los diálogos de Platón. Como dato interesante, esto es 500 años atrás de la aparición del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, en la época clásica de, de Grecia, ya se hablaba de la importancia de la relación entre el cuerpo y el alma como salud. Oigamos lo que dice este diálogo. Abro comillas. Pero Samolxis, nuestro rey, que es un dios, dice, «Así como no debiera intentarse curar los ojos», descuidando la cabeza, ni esta, sin atender a todo el cuerpo, así tampoco es posible curar el cuerpo sin tratar el alma. Esta sería también la causa de que entre los helenos los médicos se sintieran impotentes ante la mayoría de las enfermedades, pues ignoraban la totalidad a la cual debían apuntar sus cuidados. Ya que hallándose mal, esta es imposible que una parte se sienta bien. Pues todo, añadió, procede del alma, lo bueno y lo malo e irradia de allí al cuerpo y a todo el ser humano. Aquella es, pues, lo que precisa tratar primero y más cuidadosamente. Pero el alma, dijo, se trata mediante ciertos diálogos. Y esto me recuerda un texto que es muy interesante, que se llama La cura a través del habla, un texto bastante antiguo, precisamente griego. Este texto que acabamos de, de les acabo de leer precisamente, Revela también la relación entre el tratamiento de las neurosis, lo que llamamos las neurosis viscerales en esa época, y la filosofía. Al menos desde donde pueden ser abordadas las primeras, no solamente desde un punto de vista médico, sino también desde una cosmovisión particular reflejada y amparada en la filosofía. Interesante. Acuérdense que, hablando un poco de los terapeutas, en el libro precisamente de los terapeutas, se planteaba que eran ciertas personas que se aburrían de la vida cotidiana y se iban a vivir al desierto, o un lugar des desalojado, donde encontraban a través de otras personas creo que sucedían lo mismo, a través del diálogo la cura, precisamente a sus dificultades y a sus malestares. Acuérdense que la filosofía era principalmente discursiva en, griega, en Grecia. Por lo tanto, la cura, muchas veces para el alma en Grecia, tenía que ver con los discursos, y por qué no la filosofía, una forma de acompañarla. ¿Será que en pleno siglo XX estábamos regresando a las ideas de cinco o cuatro siglos antes de Cristo? Tal vez lo que planteaba Oswald Schwartz y que más adelante Víctor Frankel sería un regreso a la mirada griega. Una reflexión interesante para que tengamos en cuenta. Por otro lado, también se lo consideró como uno de los fundadores de la medicina antropológica. Oswald Schwartz dice en su libro... Las organoneurosis. Ahí, como paréntesis, les aclaro. Las organoneurosis son enfermedades biológicas de origen psicológico. Por lo tanto, medicina psico psicosomática. Lo que podríamos en la actualidad, digamos, desde los trabajos que realizamos en SAPS, el diagnóstico diferencial, que es importantísimo para que no confundamos muchas, digamos, enfermedades psicológicas o enfermedades biológicas y que se pueda evidenciar el origen para el tratamiento que se busca. Y esto, como podrán darse cuenta, parte de las ideas de Oswald Swartz por algo es tan importante para la formación o la fundación de la logoterapia. Repito, las organoneurosis son por excelencia el objeto adecuado para demostrar la necesidad de basar la medicina no en la física, ni en la biología, ni en la psicología, sino en una antropología médica. Que no solo enfoque al ser humano como parte de la naturaleza, sino también como ciudadano en el mundo. Poco refiriéndose tal vez a las ideas de Heidegger, el ser en el mundo. Como un ciudadano en el mundo de los valores, como sujeto de la cultura, pues por grande que sea la inferioridad constitucional o adquirida del órgano en que se manifiesta la orgoneurosis, siempre habrá que ir a buscar su origen en aquel centro existencial, en el que el hombre, acusado siempre por la angustia, debe decidirse entre las solicitudes del momento y las que emanan de la totalidad histórica de su vida, entre lo real y lo ideal, entre el individuo y la sociedad, entre el instinto y la norma. Eso nos decía Oswald Schwarz, con algunos comentarios míos ahí que metí. Pero... Veamos cómo de esta manera él nos invita a una nueva ciencia médica, independiente de los influjos metodológicos de la física, de la biología. Para él, la importancia de este desprendimiento científico no quedó solo en una manera de hacer medicina y de figurarse o de representar o de comprender a la persona de sus actos, sino que tuvo una amplitud aún mayor, porque análogamente el objeto de estudio de la medicina era el ser humano, no las partes como tal. Por lo tanto, la antropología médica daba una idea de ser humano, una idea que representaba la forma en que nos relacionamos con aquella persona que asiste al médico no como una enfermedad, sino como una persona, como un ser humano. También podemos ver cómo esto influyó en la psicología y la psicoterapia. Esta, de forma, esta forma de ver la medicina posibilitó un abordaje terapéutico diferente. Recordemos que fue discípulo de Sigmund Freud y posteriormente estudió medicina médica, estudió psicología médica, con Alfred Outler y Paul Schilder. Esto lo llevó a unirse de esa manera al grupo de la psicología individual. Era ante todo, como diría él mismo, un psicólogo que practicaba la medicina con un sentido humanitario, no exento nunca de una espiritualidad que parte de una base filosófica. Una de las características esenciales de Oswald Swartz era que tenía la capacidad o la posibilidad que él veía que el ser humano tenía la posibilidad o la capacidad de verlo desde diferentes posiciones. De ver a la persona que se vea fuera de sí mismo, lo que le permitía el estudio del ser humano desde otros ángulos, no solamente desde, un, desde uno solo, sino desde diferentes espacios más allá de cualquier perspectiva intrapsíquica, como diría Freud, o psicologista. Un reduccionismo, precisamente en lo que habíamos hablado de Alfred Adler en el capítulo anterior, en el episodio pasado, sobre el complejo de inferioridad. Esta aportación, precisamente, y al ser considerado por Adler como una persona poco científica, facilitaron su alejamiento del círculo de la psicología individual. Oswald Schwarz abandona a Adler en 1927 por decisión propia, al sentir que era una teoría cerrada a nuevas posibilidades, que era un reduccionismo similar al psicoanálisis, ya que estaba negando, negándose a abrir la puerta a una mirada más filosófica del ser humano. Desde ahí, empezó a escribir ensayos y grandes volúmenes de contenido en donde ponía al descubierto su certeza de que las neurosis se encontraban en la génesis de numerosas dolencias físicas que arrancan de un punto de partida moral. Dense cuenta que hay un cambio importante ahí porque si las génesis de las neurosis que tienen que ver con lo, con lo físico... Parten de un inicio moral, sería una concepción mucho más filosófica de la psicología y de la neurosis, porque para él, sobre todo, esas, estas anomalías, estas neurosis, partían de dificultades sexuales. Como se acuerdan, y hemos mencionado anteriormente, era un investigador muy fuerte en el campo de la urología que lo llevó a grandes estudios de la sexualidad. No obstante, estas neurosis que hablamos en este momento pueden también encontrarse o describirse en otras dimensiones o, conductas, o otras conductas ajenas a la conducta sexual del ser humano. Acá nos diría el autor Felipe Miramontes que con estas ideas que nos plantea Oswald Schwarz podemos acompañar un poco el origen de lo que Viktor Frankl llamaba neurosis noógena, o que en la actualidad llamamos depresión noógena. Como podremos ver, esa influencia de, de en en Frankl influyó mucho en lo que podríamos llamar el origen o la importancia de tener presente para Viktor Frankl ¿Cuál era el origen de las neurosis? Si eran somatógenas de origen biológico o eran psicógenas de origen psicológico, porque de esa manera los tratamientos serían completamente diferentes. Algo que podrán encontrar en Teoría y Terapia de las Neurosis, como también en un libro que escribimos junto a Fred Martínez, Jorge Rodríguez y Aureliano Pachola que se llama Vivir a la manera existencial. Perdóname que haga un poco de publicidad, pero ¿qué más puedo hacer? En el año de 1934, Oswald Swartz decide dejar Austria. Se fue primero para Suecia, luego a Londres, donde pensaba o planeaba dar un salto hacia los Estados Unidos. Pero se enamoró de Inglaterra. ¿Cómo vamos a decirle que no a Swartz, que se enamore de Inglaterra? Y sobre todo, de Londres. Su corazón quedó en Londres y la convirtió en su segundo hogar. Nunca más volvió a pisar Viena. Se estableció precisamente en la capital del Reino Unido y ahí estableció su consulta particular, acudiendo a ella una gran cantidad de pacientes. Debido a su notoria reputación, fue invitado como consejero psicológico y conferencista con carácter de orientador en diversas escuelas de Londres. Dirigió exposiciones a padres de familia y a otras personas encargadas de la educación y del cuidado de los adolescentes. Vean cómo puede ser tal vez uno de los, de las personas que hacían escuela de padres en los colegios de Londres, así como en, seguramente en muchos de los países donde ustedes viven, también hay escuelas de padres. Importantes y muchas veces pueden encontrar importantes personalidades en ellas. En Inglaterra publicó un nuevo libro, Psicología del Sexo y Educación Sexual, en 1935, pero fue hasta 1949 donde publicaría su gran obra, Psicología del Sexo. Esta obra es muy interesante porque busca comprender la vida sexual alejada de conceptos psicoanalíticos. Hasta ese momento la sexualidad tenía un peso o biologicista o psicoanalítico. Por lo tanto, era una nueva mirada, algo muy importante. De esa manera podemos decir que es una obra pionera, alejada de las ideas de Freud. El valor de esta obra recae en la sexualidad humana, que es vista a través de una psicología no solamente del sexo, sino de la relación humana en todo lo amplio y plenitud de la palabra. Citando de manera literal a Felipe Miramontes, decimos lo siguiente, y abro comillas. Describía la evolución de la sexualidad del niño y en el adolescente como etapas que culminarían en una madurez sexual. Este proceso es caracterizado sencillamente por el tránsito del egocentrismo hacia el descubrimiento del otro en cuanto otro. No como un instrumento para la simple satisfacción del placer, sino como un ser, como una persona que nos posibilita generalmente en cualquier encuentro. Pero en este caso específico en la relación sexual. Así una verdadera relación interpersonal, es decir, hacia el reconocimiento del valor pleno del otro, su dignidad. Lo que concluye, según esta perspectiva, en un amor auténtico. Los que hayan leído Psicoanálisis y Existencialismo de Víctor Frankl, ya hayan ido al capítulo del sentido del amor, y vean el proceso evolutivo del sentido del amor, dirán, wow, Esto que acabamos de decir, Frankel también lo plantea en su libro Psicoanálisis y Existencialismo. Más influencias del maestro en Viktor Frankl. Como podemos ver, para el maestro de Frankel, la psicoterapia se puede convertir en una psicopedagogía mostrando claramente sus influencias en el pensamiento de Víctor Frankl. Aquí podríamos decir que otro de los aportes importantes de Schwarz es la psicoeducación, algo que hacemos en psicoterapia, algo que hacemos en la promoción de salud, algo que hacemos en la prevención. Por lo tanto, son elementos que siguen trabajándose hoy en día. No era cualquier persona, alguien que tal vez te hemos olvidado, pero que siga siendo elementos importantes en la vida. Preparando este episodio y escribiendo el guión, tuve varias conversaciones con Felipe Miramontes, quien me hay, colaboró y me ayudó para poder mejorar este guión que estamos teniendo el día de hoy. Y obviamente, uno de los elementos que para él es tal vez lo más rico o el oro más interesante en el libro está en la correspondencia entre Viktor Frankl y Oswald Schwarz. Estas cartas fueron eh, una, un aporte que el Instituto Viktor Frankl de Viena le hizo a Felipe. Se las envió en alemán, se las enviaron en alemán, él logró conseguir unas traducciones y vamos a hablar un poco precisamente de esas cartas que hubo entre ellos dos. Así que, Hablemos un poco de Oswald Swartz en Londres. Él, o sea, su residencia en Londres quedaba en Queen's Gardens número 40. Esa calle o ese lugar donde él vivía quedan eh, en la zona 1, es decir, en Westminster, y está ubicada entre la estación de Paddington, que es una de las estaciones más grandes que hay precisamente en Londres, entre la estación de Paddington y el Hyde Park. Y desde ahí, desde esa zona cerca del Hyde Park, Oswald Swartz escribe esta primera carta. Londres, 20 de octubre de 1947. Querido Doctor Frankel, no se imagina la sorpresa que sentimos cuando supimos que se encuentra en Viena, activo y escribiendo libros como si el mundo fuera el mismo de hace años. De cualquier manera, me siento muy afortunado sabiendo que pudo sobrevivir a todos esos horrores. Me avergüenza decir lo bien que me ha ido y me sigue yendo actualmente. Desde hace 11 años tengo una buena consulta sin contratiempos. Considero que ya tendrá tiempo para escribirme más detalladamente Cómo es que la pasó y cómo le va ahora. Oswald Swarz. Esa fue la primera carta que tuvieron después de Frankel regresar a Viena después de su historia en los campos de concentración. Podrán imaginar que esa carta le decía a Schwarz que Frankel había sobrevivido. Tiempos diferentes, tiempos distintos. La siguiente carta dice así, querido doctor Frankel, su telegrama me dejó francamente conmovido. Valoro lo amablemente que recuerda mis felices días de actividad en Viena. Deduzco por el telegrama recibido que se ha podido titular, por lo que lo felicito. De cualquier forma, veo con distintos detalles que usted está teniendo mucho éxito, lo cual es, a la vista, lo más importante de todo. Por el momento todavía no es posible enviar paquetes desde aquí hacia Viena. Sin embargo, tan pronto sea posible, lo haré. ¿A qué hace referencia Swartz cuando le dice que, le, que lo felicita por haberse recibido? Y es que una vez que él regresa a Viena, logra transcribir el manuscrito que que se perdió en los campos de concentración, que en español conocemos con el nombre de psicoanálisis y existencialismo, y de esa manera habilitarse como médico. Y ese es precisamente lo que le dice Swarge o la forma en que lo saluda. Y vean que también está pensando en poderle enviar ayudas hasta Viena. La situación estaba difícil. En otra carta dice, «Hace algún tiempo envió un paquete de víveres o comestibles. Me interesa saber si le llegó y si lo pudo utilizar, ya que puedo hacerle llegar otros posteriormente. Por información de algunos visitantes, por allá sabemos que las condiciones humanas en Viena deben estar peores de las que tenemos aquí en Londres». Pero también Víctor Frankel le responde en Nota de las Cartas a su maestro Swartz y dice así. Su paquete fue recibido en su momento con inmenso gusto. Mi agradecimiento enfático por ello. Ahora que usted pregunta explícitamente acerca de otros zombíos, podría yo decirle que nada más oportuno, dado que mi esposa sí. Me volví a casar. Ella tiene 21 años y está próximo a dar luz. Cordialmente, Víctor Frankel. Démonos cuenta cómo la situación humanitaria de Viena seguía siendo delicada después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de años 46, 47, precisamente, donde vemos cómo hay todavía esas, esas grandes dificultades. Porque si la primera carta fue en octubre del 47, esto viene siendo a finales del 47 o del 48. Por lo tanto, no era una época sencilla. Y Oswald Schwartz les facilitó de alguna manera a esta nueva pareja que se estaba formando. La de Víctor y Eli. También sabemos que en el año. en otro año. Víctor Frankel le solicitó a Oswald Schwarz eh, algunos datos para localizar a un psiquiatra suizo que se llamaba Ludwig Winsbanger. Seguramente hablaremos de él en algún otro momento. Es considerado uno de los padres fundadores del análisis existencial o la psicoterapia existencial, como la conocemos en la actualidad. Frankel buscaba precisamente la dirección de Vince Banger para enviar su libro El Hombre en Busca de Sentido. También sabemos que el psiquiatra suizo le respondió agradeciéndole el envío y habiendo pasado cerca de dos años más o menos entre el envío y la respuesta de la carta, porque las oficinas de correos, el correo postal, se había modificado el funcionamiento después de la guerra, por lo tanto no era tan fácil los procesos de enviar. También en una carta, Vince Banger eh, le escribe sobre su libro Psicoanálisis y Existencialismo, como lo conocemos en español, que el nombre en inglés se llama Cura del alma médica, en alemán, perdón, y en inglés se llama El, el doctor y el alma, con el cual le dijo, estoy completamente de acuerdo en todo lo que usted manifestó. Podemos darnos cuenta que la influencia de Oswald Schwarz sobre Víctor Frankl no solamente fue la de un maestro, también fue la de un amigo, la de una persona que lo auxilió en los momentos de mayor dificultad. Lo impulsó a seguir adelante en su tarea. Víctor Frankl a él le dedicó su libro Teoría y Terapia de las Neurosis, con unas sencillas palabras. En memoria de Oswald Swarz. El 14 de octubre de 1949, unos días después de cumplir los 66 años, Oswald Swarz muere en Inglaterra. Las circunstancias de su fallecimiento nos conducen a dos posibles interpretaciones o dos, o dos posibles hipótesis sobre su muerte. No sabemos a ciencia cierta a lo que pasó. Una de ellas es que se suicidó no obstante su optimismo y confianza por la vida, debido quizás a no haber tenido el éxito que parecía estaba teniendo en algunas cartas con víctor frankel o que en algún momento también le manifestó a frankel que en Inglaterra no encontraba como la escucha activa a sus ideas o de llevar a una psicoterapia orientación existencial. Curioso, porque en la actualidad Londres es uno de los lugares más importantes de la terapia existencial. Personas como Emmy Van Darsen, Ernesto Spinelli o Hans Kohn, que son lo que podríamos llamar la terapia existencial inglesa, donde en el año 2015 se realizó el primer congreso mundial de terapia existencial. Entonces, es curioso como en esa época no habían oídos para ello, pero en la actualidad sí. La segunda versión que existe sobre la muerte de Swartz indica que sufrió un infarto al corazón, lo que también nos lleva a plantear que sí había cierto optimismo en la vida de, de Oswald Swartz a pesar de, de no haber sido muy conocido en los Estados Unidos y que su trabajo ha sido prácticamente olvidado mundialmente, tiene presencia de una manera diferente y actual en sus alumnos, en este caso, en Viktor Frankl. Su obra está dentro de los libros de Viktor Frankl. Sus aportes su influencia en él. Por lo tanto, también influye en nosotros, en las personas que nos hemos acercado de una u otra manera a la logoterapia de Víctor Frankl, a la logoterapia y análisis existencial de Víctor Frankl. Así que, era importante arrancar con los maestros de Frankl y poderle dar esta, este darle un nombre y una personalidad a esas influencias que Víctor Frankl recibió en su formación como médico y como psicólogo en los grupos adlerianos. ¿Y qué mejor manera para cerrarlo? Para poder cerrar este episodio de uno de los maestros de Víctor Frankl. Y los dejo con unas palabras del mismo filósofo con el que empecé, Friedrich Nietzsche. Estas palabras se encuentran depositadas en la tercera de sus consideraciones intempestivas. Se llama de Schopenhauer como educador. Y dice así, Es cierto que existen otros medios para encontrarse a sí mismo para salir del aturdimiento en el que habitualmente nos agitamos como envueltos en una densa niebla. Pero no conozco ninguno mejor que el de recordar a nuestros propios educadores y formadores. Y de esta manera, cerramos un episodio más de los Diarios Existenciales. Un homenaje a los maestros de Víctor Frankl. Y en el primer capítulo de este episodio hablamos de Oswald Suar Y así, desde los micrófonos de los Diarios Existenciales, les doy muchas gracias por habernos acompañado. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Y muy pronto nos encontraremos para un nuevo episodio. Los invito a que visiten mi página www.jpdiasdelcastillo.com Gracias por acompañarnos.